0: The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ils sont au cœur de l'actualité ou la décrypte. Prenez des nouvelles de la France et du monde avec Fil Rouge, un podcast du Dauphiné Libéré. Des inhibitions totale, bouffées euphorisante, mais aussi perte de repères, malaise ou chute, le docteur Charles Mercier-Guillon décrypte les effets et les dangers du protoxyde d'azote, ce gaz hilarant détourné de son usage médical et de plus en plus consommé par les jeunes en quête d'évasion. Le médecin anétien consultant à la Commission nationale des stupéfiants partage son inquiétude face à la banalisation de l'usage du proto, mais pointe aussi le problème de la réglementation d'un produit en vente libre sur un internet trop facilement accessible. N'en déplaise aux intérêts de l'industrie, une consommation répétée de proto présente un risque pour la jeunesse. Un risque qui n'est pas sans rappeler aux médecins la série de malaises de collégiens anétiens il y a quelques années, consécutives à la consommation d'un cannabis industriel. Un reportage de Vincent Bouvet-Gerbetaz. C'est au départ un gaz médical, ou c'est que c'est un gaz anesthésique qui permet de faire des réductions de fractures, des anesthésies très courtes. Et les anesthésistes avaient remarqué depuis longtemps que le protoxyde d'azote, non seulement il endormait un moment, mais qu'il rendait les gens plutôt détendus cool ou euphoriques. Cet effet a été recherché. Il y a beaucoup de produits anesthésiques, euh, comme la kétamine, euh, qui sont euh, détournés de leur usage pour euh, des, 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 des usages de drogue, quoi. Et euh, le protoxyde d'azote, bah, la différence, c'est que c'est pas un produit qui agit chimiquement par ingestion ou perfusion ou injection. Il agit par respiration, mais c'est aussi toxique. Avec des risques euh, comme tout euh, gaz anesthésiant, il peut y avoir des malaises, il peut y avoir des problèmes. On a des jeunes, par exemple le problème des jeunes, il y a une minorité, mais qui ont une malformation cardiaque, par exemple. Et il peut y avoir des risques. Je n'ai pas connaissance de cas mortels en France. Par contre, il y a eu des cas indirectement mortels, par exemple accident de bagnole ou accident de sport. Mais par contre, dans d'autres pays, il y a eu des accidents pour les mêmes raisons. Très souvent, ce n'est pas le gaz qui tue, mais c'est ce qui se passe quand on est en train de, de, de respirer le gaz. Il y en a qui le consommaient en roulant. On peut avoir des effets brutaux, mais je n'ai pas de stats en France. Le protoxyde d'azote en lui-même ne tue pas, sauf si on ne respire que du protoxyde d'azote sans air. C'est-à-dire si vous vous enfermez dans une pièce où vous mettez un casque de scaphandrier qui est que du protoxyde d'azote, protoxyde d'azote, c'est pas de l'oxygène, donc on meurt. C'est comme si vous respirez de l'azote tout court, du gaz carbonique. Donc l'effet létal, il est par privation d'air. Mais si c'est de la respiration alors qu'on respire à côté de l'air en même temps, euh, comme les sprays ou les bombes, euh, là il n'y a pas de risque létal en soi, sauf sur malformation cardiaque, terreur et... ici. <métitôt> <métal> <t 'in> Moi si vous saviez comme des jeunes sont devenus compétents dans les psilocybes qui sont des champignons sans intérêt culinaire, euh, simplement parce que c'est intéressant au plan fun. Le le web permet de trouver tout ce que vous voulez. Amusez-vous à chercher, vous verrez. Moi, j'écoute tous les jours des recettes que je ne connais pas. Je fais une petite veille un de temps en temps, mais je trouve toutes les semaines des produits que je ne connais pas ou dont je ne connaissais pas l'usage. Il y a des champignons. On peut acheter des champignons hallucinogènes en sport avec la farine de riz qui va bien avec, le mode d'emploi, et vous commandez ça sur Internet. Il y a des boîtes aux Pays-Bas qui en expédient des quantités tous les jours. Vous avez des recettes de solvants, de cols, qui sont détournées de leur usage. Des inhibitions totales, Euphorie complète. Je ne suis pas sur la route en train de rouler pour faire attention à aller du point A au point B. Je suis en train de voler et de faire du fun. Perte totale des repères et des risques autour de soi. Même quelqu'un qui est alcoolisé, il voit un gamin qui traverse devant lui, il a un sursaut de peur. L'alcool n'empêche pas de voir qu'il y a un gamin qui traverse. Simplement, on va le percuter parce qu'on freine pas à temps. Le protoxyde d'azote, euh, il voit même pas le gamin. Vous lui dites tiens, il y a un oiseau. Il y a une inquiétude parce que l'usage se banalise et puis il y a des histoires de réglementation. On se heurte beaucoup au ministère de l'Industrie. Moi, j'étais à la commission des stupes pendant 8 ans. Un des problèmes, c'est que comme les solvants, vous savez, les solvants euh, qu'on renifle ou les colle, euh, ce sont des produits qui ne sont pas sur la liste des produits stupéfiants. Ils dépendent du ministère de l'Industrie et l'industrie défend mordicus tous les produits qui se vendent. Et euh, on a beaucoup de produits comme ça, euh, qui s'achètent sur Internet même, qui relèvent de réglementations sur lesquelles la commission des stupéfiants et donc le ministère de la Santé ont du mal à agir. C'est uniquement par l'intérieur, le, le, quand il y a du vol dans un hôpital ou des trucs comme ça qu'on peut agir. Mais l'achat sur Internet, c'est n'est pas évident parce qu'on a, on a encore quelques petites failles législatives. Vous savez, moi j'avais été confronté quand j'étais à la commission des stupes à certains solvants qui ont été retirés de la vente libre mais qu'on pouvait commander sur Internet comme produit pour nettoyer les têtes de magnétoscope. Et le ministère de l'Industrie va donner son feu vert. Le ministère de l'Industrie nous bloque souvent des produits euh, qui peuvent être dangereux, mais en disant on ne peut pas bloquer l'industrie à cause de ça. Ce qui n'est pas faux, hein, ce qui n'est pas faux. Euh. Euh, l'éther, euh, l'éther, ça sert à des tas de trucs, quoi. Mais vous avez compris que le ministère de l'Industrie vaut l'industrie en premier lieu et la protection des, des usages détournés en deuxième lieu, en disant vous n'avez qu'à contrôler la vente. Le protoxyde d'azote est un gaz anesthésique. C'est un produit majeur d'anesthésie. Moi, je l'ai utilisé des dizaines de fois en réduction de luxation d'épaule, de, de petites fractures, de petites luxations. Le produit ne sert pas que au récréatif. C'est un produit qui est dangereux sur la voie publique ou en situation d'activité à risque. Et puis ça peut désinhiber des actes violents. Mais euh, on a relativement moins de problèmes qu'avec le cannabis qui est banalisé, qui fait beaucoup d'accidents de la route. Moi, je suis en commission des des permis de conduire ce matin, un quart des retraites permis que je vais voir ce matin sont liés à des produits psychotropes autres que l'alcool. Et vous avez euh, des cas de protoxyde d'azote aussi au volant Beaucoup, on le savoir Non, parce que justement c'est très difficile de les choper, les gendarmes ne sont pas équipés pour le détecter, donc il euh, faut bien séparer ce qui est possession, détention, usage de protoxyde d'azote de ce qui est conduite sous l'emprise de protoxyde d'azote qui est indéterminable, on n'a pas tests à protoxyde d'azote, donc on ne peut pas les choper. Les, on trouve des, des usages constatés, c'est-à-dire qu'on voit les gens le consommer, mais ils peuvent être assis sur un banc ou assis dans la voiture, mais ils ne conduisent pas. Et euh, on peut le retrouver dans des accidents, si on trouve les bouteilles. Mais comme c'est quelque chose de volatile, c'est très très difficile. Est-ce qu'on a beaucoup de jeunes qui, qui finissent aux urgences à cause du protoxyde d'azote C'est impossible à dire, mais on en a. Je ne peux pas vous donner de stats, euh, puisqu'il n'y a pas d'études officielles là-dessus. Mais on, c'est anecdotique. Non, c'est pas, ça n'a rien à voir en fréquence avec la cocaïne, l'héroïne ou le cannabis. On n'est pas dans les mêmes dimensions. On est à, à quelques cas, euh, euh, Si s'il y en a une dizaine de cas dans l'année ainsi, c'est bien un maximum. Hi.